0: saludos esto es sana doctrina audiolibros y espero que estén bien que el señor les bendiga abundantemente quería comentarles antes de empezar a leer doctrinas bíblicas simplemente explicadas que tengo el privilegio de tener oyentes de varios países y de todo corazón le pido a nuestro señor que los bendiga abundantemente espero que sea de bendición para sus vidas estos materiales que estoy leyendo. Por lo que veo aquí en la aplicación, hay una persona en Irlanda eh, que está escuchando este, siempre todas las publicaciones que estoy haciendo, también de los Estados Unidos, del estado de Ohio, de Wisconsin, de Washington, de Texas, de Georgia. También hay personas de México, de Querétaro, de la Ciudad de México, Jalisco... Eh, nuevo león también de una persona de canadá y de otros países latinoamérica de el salvador guatemala ecuador chile venezuela colombia paraguay uruguay bolivia españa panamá y costa rica y bueno le agradezco mucho por por estar este, apoyando esta esta iniciativa y si tienen alguna recomendación eh, son bienvenidas y si tienen algunas recomendaciones de libros les agradecería muchísimo que me lo hicieran saber de manera que pueda ir adquiriéndolos principalmente si son obras clásicas eh, de autores reformados eh, no obstante eh, me gustaría seguir leyendo libros referentes a la historia de la iglesia comentarios bíblicos entre otros libros que que van a ir surgiendo eh, Actualmente estoy leyendo eh, el libro de, de historia de Jesse Lyman, luego me gustaría continuar con el libro de Justo González, también referente a la historia de la iglesia. Este libro de Jesse Lyman me parece muy interesante porque es, es bien sencillo y, y abarca este, varios años de la historia de una forma bien resumida. Bueno, finalmente... Una vez más quiero agradecerles por escuchar y pueden escribirme a sanadoctrinaaudiolibros.com para las recomendaciones que de, de libros, porque me puse este un objetivo personal de leer toda la literatura reformada que esté disponible en español. Seguramente va a tomarme años, muchos años, pero eh, va a ser de muchísima bendición. Y bueno, sin más preámbulos... Continuamos con doctrinas bíblicas simplemente explicadas. Uh, el capítulo 6, el Espíritu Santo. Un canto que los niños aprenden en la escuela dominical dice así: ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo, por cierto. La Biblia compara al Espíritu Santo con el viento. No podemos ver el viento en un día ventoso, pero podemos sentir sus efectos. Un sombrero llevado por el viento, el humo ha remolinado los objetos arrastrados por las ráfagas. El viento tiene un poder tremendo. Hemos leído en las noticias de ocasiones en que el viento ha impulsado automóviles sacándolos de las carreteras pero hay dos cosas que tenemos que recordar siempre, dos cosas que muchas veces se nos olvidan. Uno, el Espíritu Santo es una persona. No es meramente un sentimiento o una influencia. Esto es muy importante. La Biblia dice muchas cosas que se pueden decir solo de una persona. Referirse al Espíritu Santo como eso o ello es incorrecto. Por ejemplo, ¿el Espíritu Santo ama?, según Romanos, capítulo 15, versículo 30, se entristece, Efesios, capítulo 4, versículo 30, se le puede mentir, Hechos, capítulo 5, versículo 3, convence, Juan, capítulo 16, versículo 8, da, Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 8 al 11, es un testigo, Primera de Juan 5, versículo 7, tiene conocimientos, Primera de Corintios 2, 11, 12 18 y juan capítulo 14 versículo 26 uno puede pecar contra él. mateo capítulo 12 versículo 32 y 33 2 el espíritu santo es una persona divina es dios es eterno lo sabe todo omnisciente es todopoderoso omnipotente está en todas partes omnipresente en muchas iglesias, al final del culto, el pastor da la bendición bíblica que comienza. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14). Aquí, Dios el Espíritu Santo se encuentra unido a Dios el Padre y a Dios el, a Dios el Hijo, un solo Dios. Cuando alguien es bautizado, lo hace en el nombre, en vez de nombres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, vemos que Dios, el Espíritu Santo, está unido a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Además, la Biblia nos advierte en cuanto a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora bien, solo se puede blasfemar en contra de una persona que sea Dios. Si dices cosas horribles contra un gobernante poderoso o en contra del pastor más santo, esto es malo, pero no es blasfemia. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12.31 También está el hecho de que podemos orar al Espíritu, y por supuesto eso sería un pecado si él no fuera Dios. Todos conocemos el triste relato de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, cómo ambos fueron castigados con la muerte por haber mentido. El versículo 3 nos dice claramente que mintieron al Espíritu Santo y el versículo 4 añade, "Nos has mentido a los, No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muchas veces escuchamos referencias al Espíritu Santo en que se le dan distintos nombres. A veces se habla de Él como la paloma divina o la paloma venida del cielo. Una referencia al hecho de que el Espíritu Santo se apareció sobre Jesús en forma de paloma en ocasión de su bautismo. Otro nombre es el de Consolador Divino. La ocasión en la cual pensamos más a menudo en conexión con el Espíritu Santo es el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 tenemos una descripción de cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego y cómo predicaron con poder, cómo tres mil personas fueron convencidas por el Espíritu Santo, se arrepintieron, creyeron en el Señor Jesús y fueron bautizadas. Y perseveraban en la doctrina. Versículo 42. Aclaremos lo siguiente. El día de Pentecostés no fue el principio del Espíritu Santo de la misma manera como el principio de Jesús no fue el día de su nacimiento. Nunca ha habido un tiempo cuando no haya existido el Espíritu Santo. Estuvo en la creación y ya existía antes de la creación. El día de Pentecostés fue la ocasión cuando se, ma se manifestó con todo poder de una manera especial. El Espíritu Santo, así como fue activo en la creación, fue también activo en la resurrección del Señor Jesús. Pero hay tres obras especiales del Espíritu Santo. 1. el nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo fue posible que Jesús naciera de una virgen? María misma preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios lucas capítulo 1 versículo 34 y 35 nosotros no tratamos de explicar esto sencillamente lo creemos 2 la inspiración de la biblia santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo segunda de pedro capítulo 1 versículo 21 3 la obra de la gracia en el corazón. Hasta que el Espíritu Santo no obra el nuevo nacimiento en nuestro corazón, no sabemos nada al respecto. Esta obra de darnos vida espiritual es totalmente del Espíritu Santo. Luego Él continúa la obra que ha comenzado. Guía, enseña, ayuda con las oraciones, consuela, aclara las escrituras, revela a Jesús. Necesitamos mucho que el Espíritu Santo obre continuamente en nosotros. Sin Él, nada sabemos qué misericordioso es el señor jesús al decirnos que oremos pidiendo el don del espíritu santo jesús nos lo presenta con el siguiente ejemplo si un ni niñito quiere un pedazo de pan porque tiene hambre acaso su padre le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente o si pidiera un huevo qué dirían ustedes si en cambio su padre le diera un escorpión pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11 versículo 13 Lectura, Lecturas bíblicas sugeridas Juan capítulo 14 del versículo 16 al 27 Juan capítulo 16 del versículo seis al versículo quince y Hechos 2 que trata sobre el día de Pentecostés